0: Le Front Climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Le Front Climatique, le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Je suis Julia Das, co-directrice de cet observatoire, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme le nom de cet observatoire l'indique, nous nous penchons avec mes collègues et avec nos invités sur les interactions entre les changements climatiques et les enjeux de défense et de sécurité. Aujourd'hui, pour en discuter, j'ai la chance de recevoir Madame Sylviane Bourguet, qui est haut fonctionnaire au développement durable au sein du ministère des Armées et directrice des territoires de l'immobilier et de l'environnement. Sylviane Bourguet, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette discussion. Bonjour, merci, ravi d'être avec vous aujourd'hui. En quelques mots, vous êtes ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, diplômée de l'école des ponts ParisTech et de AgroParisTech de l'école nationale des travaux publics de l'État et de l'Institut d'urbanisme de Lyon. Votre parcours est marqué par une expertise forgée par vos expériences au sein des services de l'État, tant en services déconcentrés qu'au niveau national et en établissements publics, autour des enjeux d'habitat, d'urbanisme, d'immobilier et d'infrastructures. Au-delà de ces expériences, vous avez aujourd'hui des responsabilités dont vous allez nous parler, qui sont à l'intersection de nombreuses thématiques de la transition écologique, comme la protection de la biodiversité. La performance énergétique et plus largement le développement durable pour les activités du ministère des armées pour commencer cet entretien je vous propose de revenir sur la manière dont votre parcours vous a sensibilisé aux enjeux défense et climat et j'y ajoute une deuxième question comment ce vécu colore
0: t il votre approche des problématiques environnementales au sein du ministère des armées tout d'abord je pense être issu d'une des premières générations qui a grandi en prenant conscience des effets concrets du changement climatique et de l'impact des activités humaines et projets d'infrastructure sur l'environnement. J'ai grandi en effet dans le Doubs, où la mobilisation contre la mise au grand gabarit du canal Rhin-Rhône a fini par être abandonnée sous l'impulsion collective des politiques et de la société civile. Par la suite, ma formation d'ingénieur et d'urbaniste m'a permis d'appréhender l'espace et l'aménagement du territoire dans toutes ses composantes. Et j'ai pu, dès mes premiers postes au sein de l'État, porter notamment les enjeux de limitation de l'artificialisation des sols, d'intégration des risques environnementaux ou d'amélioration du bâti dans des territoires ruraux, périurbains ou très urbanisés. Ces enjeux environnementaux étaient souvent couplés à des enjeux sociaux et intégraient une dimension économique, les trois piliers du développement durable. C'est aujourd'hui ma connaissance des politiques publiques et mon expérience personnelle que je mets au service du ministère des Armées, en portant les questions de transition, performance, sobriété, analyse du cycle de vie dans une vision adaptée au contexte particulier des armées où la mission prime. L'intégration des enjeux liés à la lutte contre le changement climatique doit en tenir compte, devenir un atout, renforcer la résilience, mais aussi permettre au ministère de tenir des engagements d'exemplarité. Et puis défendre les Français, c'est aussi défendre les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Vous avez déjà
1: abordé de, de nombreux points qui sont... Euh, qui sont liées à vos missions. Vous avez abordé le terme de la sobriété, euh, de l'analyse de cycle de vie, et c'est des choses sur lesquelles on, on va revenir ensemble euh, aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous décrire plus précisément les missions qui sont les vôtres en tant que haut fonctionnaires au développement durable Donc Vous avez ce, ce poste au sein du ministère des Armées. Et qu'est-ce que ça implique au sein du ministère, mais aussi en lien avec d'autres acteurs Ça, c'est ma première question. Donc, quelles sont les missions qui sont les vôtres au sein du ministère des Armées Qu'est-ce que ça implique en termes de lien au ministère et à l'extérieur Et puis, quels sont les enjeux de planification qui sont associés à votre
0: poste, à vos missions Alors, La transition écologique est une des politiques prioritaires du gouvernement. Cela s'est notamment traduit par la création du SGPE, le Secrétariat général à la planification écologique, en 2022, directement rattaché à la Première ministre et par le lancement du plan France-Nation verte. Le ministère des Armées contribue à cette dynamique et à ses ambitions tout en veillant au maintien de ses capacités opérationnelles. En tant que haut fonctionnaire au développement durable, je suis notamment chargé de préparer et porter la contribution du ministère aux politiques gouvernementales en matière de transition écologique, énergétique et de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'action correspondants et d'en suivre l'application. Mais comme vous l'indiquiez tout à l'heure, je suis non seulement haut fonctionnaire au développement durable, mais j'ai aussi la chance d'être à la tête d'une direction métier, la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement, qui va assurer la mise en œuvre concrète d'un certain nombre d'actions en s'appuyant sur les armées, direction et services. Pour revenir sur la première partie de votre question relative aux acteurs, cela implique des liens très forts en interministériel avec le SGPE notamment, en charge de la planification de moyens et long terme, le CGDD, le commissariat général au développement durable, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive service public et et la contribution du ministère des Armées à la revue nationale volontaire, et puis également avec les directions métiers du ministère de la transition écologique, la direction de l'eau et la biodiversité, la direction générale de l'énergie et du climat, la direction générale de la prévention des risques, ou la direction de l'urbanisme, de l'habitat et des paysages, et puis également avec des fédérations et organismes experts, par exemple la fédération des conservatoires d'espaces naturels ou le conservatoire du littoral. Cela nécessite aussi d'animer, de coordonner et dynamiser le réseau interne au ministère des Armées, au niveau national comme local. J'ai en tête notamment le travail mené avec le centre interarmé de coordination du soutien et les commandants de base de défense, euh, les armées elles-mêmes qui déclinent une stratégie par milieu, le service de commissariat des armées sur la mise en œuvre de la loi EGalim ou la mobilité, ou la mission achat du ministère qui est labellisée relations fournisseurs-acheteurs responsable Et alors vous
1: avez mentionné le CGDD euh, J'ai l'impression qu'au sein de l'interministériel, c'est un, une institution, un organe important. Est-ce que vous pourriez revenir sur, parmi tous les acteurs que vous avez mentionnés, ceux avec lesquels, finalement, vous avez l'occasion euh, d'interagir,
0: d'être en lien, vraiment de manière quotidienne, hebdomadaire, en tout cas de manière très très étroite Alors, quotidienne, hebdomadaire, je ne sais pas, mais en tout cas de manière... Euh assez régulière. Donc euh, vous avez raison, le CGDD, le Commissariat Général au Développement Durable, est un acteur euh, particulier, historique, au sein du ministère de la Transition Écologique, avec lequel on échange non seulement sur le bilan d'un certain nombre d'actions qui sont menées par le ministère des Armées, mais aussi euh, qui permet en fait, d'animer le réseau des hauts fonctionnaires au développement durable, euh, où l'échange d'expérience est extrêmement important pour voir la manière dont un certain nombre d'actions sont mises en œuvre dans les différents départements ministériels. D'accord, merci beaucoup. Et ça nous permet d'aborder la manière dont les problématiques de développement durable et de protection de
1: l'environnement ont été peu à peu intégrées aux pratiques d'un ministère, celui des armées. Euh, Pourriez-vous revenir avec nous sur une vue d'ensemble des différentes stratégies que le ministère a pu mettre en place et qui présentent un lien avec le changement climatique ou l'environnement Donc un peu la manière chronologiquement dont euh, ces différentes stratégies ont pu se compléter petit à petit pour avoir une vue d'ensemble euh, environnemental,
0: finalement, développement durable, que vous portez aujourd'hui Le ministère des Armées a un engagement en matière de développement durable mûri depuis de nombreuses années. En effet, depuis une dizaine d'années, il s'engageait en faveur du développement durable avec une première stratégie défense durable 2010-2013, et puis une seconde en 2016-2020. Et puis est apparu au fil des années le besoin d'affiner en stratégie thématique pour pouvoir aller plus loin sur un certain nombre de politiques et d'enjeux. Je pense notamment à, à la stratégie énergétique de défense, euh, parue en 2020, euh, qui a intégré la stratégie ministérielle de performance énergétique dans une vision qui a permis de combiner enjeux euh, environnementaux, euh, capacitaires et opérationnels et qui est aujourd'hui portée euh, par le haut fonctionnaire de développement durable et le major général des armées. Je pense plus particulièrement sur les enjeux portés par la direction des territoires de l'immobilier et de l'environnement, à la stratégie ministérielle de préservation de la biodiversité, qui a été adoptée par la ministre des Armées en 2021, la stratégie ministérielle relative aux déchets, qui a été publiée en 2022, et puis, depuis peu, une stratégie ministérielle de l'eau, que j'ai portée depuis la création de la Direction des Territoires de l'Immobilier et de l'Environnement. En parallèle, l'état-major des armées, et puis vous aviez accueilli le major général des armées récemment, vous a parlé de la stratégie climat-défense qui, elle, engage le ministère des armées sur la partie atténuation au changement climatique et dans ses relations et ses effets d'un point de vue géostratégique et international. Moi, je vais beaucoup plus traiter des sujets sur le territoire national et les Outre-mer et sur la manière dont notre empreinte environnementale va être perçue et améliorée sur le territoire national. Et c'est un panel de stratégies et d'actions complet qui permet aujourd'hui au ministère de décliner sa politique en faveur de la transition écologique par thématique et par enjeu, dans une démarche cohérente et puis surtout avec une adaptation au contexte local. Pour autant, il existe encore aujourd'hui un besoin de mise en cohérence des travaux, puisque nous avons désormais de multiples stratégies. Donc, Nous avons travaillé collectivement avec les grands subordonnés à définir une nouvelle gouvernance au sein du ministère des Armées pour rassembler en fait l'ensemble des acteurs intéressés dans une comitologie ad hoc. Et puis, nous travaillons à faire un document chapeau, donc une nouvelle stratégie de défense durable, pour pouvoir donner cette orientation globale et traduire toute cette stratégie dans une vision d'ensemble et mieux assurer en fait, leur pilotage commun. Ce que vous appelez comme mythologie c'est justement comment ce pilotage
1: est construit. Tout à fait. Très bien. Euh, et donc, si je reprends rapidement ce que vous avez pu mentionner, il y a quand même énormément de stratégies qui ont été adoptées relativement récemment. Donc l'idée c'est là de les mettre en cohérence. Est-ce que ces stratégies, elles ont été, donc vous mentionnez certaines qui ont été portées par votre direction, euh, comment le, le portage de ces différentes stratégies aujourd'hui il est, il, est, il est envisagé Donc vous parliez de comitologie, vous parliez de construction, de, de la manière dont toutes ces stratégies vont être mises en cohérence. Comment est-ce que ça va être fait Est-ce que vous avez déjà des éléments
0: La fameuse comitologie dont je parlais, c'est un ensemble en fait de comités qui se déclinent à chaque échelon de l'organisation du ministère des armées. Depuis euh, les comités exécutifs de niveau ministre jusqu'à des groupes de travail euh, thématiques euh, au niveau national sur des sujets euh, et pour porter des actions dédiées et en allant plus loin avec des comités mixtes eau énergie euh, locaux euh, à l'échelle des bases de défense. L'idée, c'est vraiment d'avoir une organisation qui permette de décliner et porter les actions euh, dans euh, une action descendante, mais également remontée d'informations au terrain pour coordonner l'ensemble et s'assurer que l'ensemble des actions est mis en œuvre. La DTE en tant que telle, elle va euh, coordonner, c'est votre direction. La <rire> c'est ma direction tout à fait. Elle va coordonner l'élaboration des différentes stratégies euh, qui sont dans son champ de responsabilité, mais toujours en articulation avec les armées, direction et services, en particulier avec les états-majors d'armée et la délégation générale pour l'armement. Et ces stratégies, euh, même si elles sont portées par un pilote plus particulièrement, elles ont été toujours coélaborées avec l'ensemble des acteurs, puisque c'était vraiment une vocation aussi de sensibilisation, d'identification de ce que chacun des acteurs au sein du ministère des Armées pouvait apporter pour porter la stratégie donnée. Et puis, c'est aussi ce qui va faire leur force, puisque la mise en œuvre des actions, elle doit être portée par tous au sein du ministère. Par exemple, euh, les travaux spécifiques sur la problématique énergie climat qui sont un des enjeux de la lutte contre le changement climatique vont être traités vraiment en articulation euh, étroite avec l'état-major des armées, euh, avec le lien fort qui euh, est aujourd'hui entre euh, moi qui suis au fonctionnaire au développement durable et le major général des armées dans une comitologie euh, énergie qui va être euh, coportée euh, par euh, ces deux acteurs, travaillée par piliers euh, dans là aussi des réunions euh, dédiées. Et puis on a mis en place par exemple récemment des groupes de travail spécifiques pour travailler sur la décarbonation et le bilan carbone, la mobilité durable ou l'électrification des bases de défense. Chaque fois en fait avec les acteurs qui sont le plus pertinents pour mettre en œuvre l'action donnée. Et est-ce que vous pourriez revenir un peu plus en détail sur certaines de ces stratégies et la manière dont elles sont mises en application je vais peut-être vous parler plus précisément de deux stratégies qui, mmh. là, font partie euh, non seulement de l'action de coordination de ma direction, mais également euh, qui portent des actions concrètes en la matière. La première, c'est la stratégie de préservation de la biodiversité. Je pense que vous savez que le ministère des Armées est affectataire de plus de 270 000 hectares de terrains qui sont particulièrement préservés de l'urbanisation et l'exploitation intensive. Et 80% de ces terrains militaires sont intégrés dans des zones de biodiversité remarquables. Et 44 000 même sont classés Natura 2000, qui est le plus haut niveau de préservation qu'il existe d'un point de vue des règles d'urbanisme sur le territoire national et euh, globalement la préservation de la biodiversité et la préservation euh, des écosystèmes euh, c'est non seulement euh, une question de euh, limitation de l'empreinte environnementale mais euh, c'est également une action qui permet qui va permettre de mettre en œuvre de la résilience face au changement climatique avec certaines actions qui entretiennent un lien direct avec les sujets climatiques par exemple depuis 2021 nous avons euh, conclu une convention avec la fédération des conservatoires des SNAS naturels relative au stockage et au captage carbone grâce aux solutions fondées sur la nature. Des sites pilotes sont en cours de désignation et se concentrent sur plusieurs types de milieux, les forêts, les zones humides, les prairies. Et en fait, cette gestion écologique et particulière des espaces naturels est aussi un atout pour l'entraînement des forces puisqu'elles vont pouvoir finalement s'entraîner dans différents types de milieux. C'est par exemple aussi le cas d'action sur des terrains d'entraînement on va avoir de l'éco-pâturage. En fait, l'intérêt d'avoir de l'éco-pâturage, c'est une, une vraie gestion en fait, écologique des espaces. Ça permet de faire du débroussaillage et ça permet aussi aux forces d'avoir des espaces libres pour pouvoir s'entraîner dans différents terrains et des terrains qui sont du coup extrêmement réalistes par rapport à ce que l'on peut trouver euh, par ailleurs. Je pense également à deux projets de recherche. Le projet euh, euh, Micropack qui a pour objectif d'acquérir des données pour fiabiliser les modélisations des déplacements de thon et ainsi d'anticiper les conséquences des changements climatiques sur ces ressources et donc leur impact sur la pêche, et notamment la pêche illicite, qui est une activité qui existe dans la région pacifique ouest et centrale, ou le projet Kiwi-Kwaka, qui vise à équiper des oiseaux migrateurs pour voir de quelle manière ces oiseaux qui sont sensibles à la à l'anticipation de tempêtes tropicales et des tsunamis pourraient être utilisées pour justement anticiper les actions qui pourraient être mises en place euh, par les armées ou la sécurité civile euh, suite au passage en fait de, de ces événements euh, majeurs. J'ai parlé un peu énergie, j'ai parlé biodiversité et je voudrais aussi revenir sur la stratégie eau qui est du coup la toute nouvelle stratégie au sein du ministère des Armées. Le ministère des Armées a du coup lancé cette stratégie par une annonce de la secrétaire d'État le 12 juin dernier et cette stratégie tourne autour de deux ambitions. La première, sécuriser les accès du ministère des Armées à la ressources en eau douce pour préserver en particulier la capacité opérationnelle des armées sur le territoire et à limiter ses consommations et son impact sur les milieux. Donc c'est bien cette vision double hein, qui est toujours prégnante dans la manière dont on va traiter les sujets de lutte contre le changement climatique ou de transition écologique. Cette stratégie se concentre sur le territoire métropolitain ainsi que dans les Outre-mer et donc on traite de l'eau douce et pas du milieu marin. Et Certaines actions entretiennent un lien très fort avec les enjeux climatiques. D'abord la démarche de résilience face au changement climatique, notamment pour identifier les sites prioritaires d'un point de vue opérationnel dans lequel la ressource en eau est un enjeu très important, non seulement pour l'emploi des forces mais également pour la sécurité incendie. Je pense par exemple à des sites d'essai de la direction générale pour la moment, où en fait le réchauffement climatique dans le sud de la France va générer des plages d'essai de plus en plus limitées et des problématiques de sécheresse qui peuvent entraîner des déclenchements d'incendies et pour lesquels la ressource en eau est extrêmement importante pour pouvoir en fait continuer l'action tout au long de l'année. Nous allons également définir un cadre d'analyse pour statuer sur le degré d'autonomie vis-à-vis des infrastructures civiles, puisque là aussi, sur un certain nombre de territoires où la pression sur la ressource en eau est extrêmement importante, la question se pose de l'articulation des emprises du ministère des Armées avec celles euh, des collectivités locales euh, qui sont euh, adjacentes en fait, à ces emprises-là. Le ministère des Armées dispose d'emprises extrêmement importantes en surface et de ses propres en fait, euh, points de, de captage et de ressources en eau. Nous allons également traiter la manière d'intervenir sur les périodes de sécheresse afin de décliner un certain nombre d'actions dans les plans de continuité d'activité des armées, résorber des points noirs, et donc là pour vraiment agir sur les questions de sobriété, mais également par exemple mettre en œuvre des actions pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes qui sont un effet déjà visible du changement climatique.
1: D'accord, merci. J'ai plein de questions euh, sur les différentes stratégies, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur toutes mes questions et de couvrir tous les sujets. J'avais simplement une, une question sur cette stratégie où vous parliez de période de sécheresse. On enregistre cet épisode durant l'été 2023. Quels sont les mécanismes de déclenchement d'un mode sécheresse Est-ce que ça dépend de ce qui est considéré comme une sécheresse par le gouvernement, ou est-ce que les armées ont leur propre échelle de sécheresse
0: alors... On, on s'inscrit en fait dans le cadre interministériel, donc il y a un certain nombre d'arrêtés qui peuvent être pris par les préfets de département, qui vont en fait déclencher un certain nombre de mesures de restriction d'eau. Le ministère des armées, lui, n'est pas forcément touché directement par les mesures qui sont prises par les préfets, mais va dans ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité mettre en œuvre ses propres mesures pour contribuer aussi à limiter l'utilisation de la ressource durant ces périodes très particulières. Ensuite, les armées sur le territoire vont adapter leur plage d'entraînement en fonction du suivi de la météo, parce que, bien évidemment, on ne va pas faire des tirs d'essais de missiles quand les sols sont extrêmement secs et être générateurs d'incendies sur nos propres emprises. Donc c'est un double suivi, un suivi finalement des actions qui sont prises par les autorités en charge de la sécurité civile sur les départements donnés, et un suivi propre du ministère des Armées pour adapter en fait les plages d'entraînement ou d'essais missiles au contexte climatique que l'on voit au jour le jour. D'accord, merci.
1: On parlait au tout début de cet épisode de votre de votre poste de de vos missions en tant que haut fonctionnaire au développement durable. On a également parlé de la direction que vous dirigez par rapport à toutes ces stratégies. Quel est le rôle de cette direction Alors, je crois que l'acronyme que vous utilisiez c'est la D. T.I.E. Euh, quel est le rôle de cette direction dans la gestion des enjeux que vous mentionniez Vous avez abordé certains sujets sur, sur l'eau, euh, sur les déchets, etc. Est-ce que vous pourriez revenir sur notamment peut-être la manière dont le patrimoine immobilier des armées euh, peut être géré par votre direction dans le cadre de ces, de ces stratégies
0: Alors Au-delà des politiques et stratégies dont nous avons déjà parlé, et de l'organisation et du portage d'un certain nombre de sujets, Effectivement, je pense pouvoir revenir sur quatre points. Euh, le premier, c'est la question du patrimoine immobilier, parce que la DTE est aussi responsable de la politique immobilière au sein du ministère des Armées, et dans ce cadre-là, va impulser un certain nombre d'actions et de stratégies sur le traitement particulier de l'immobilier du ministère. Euh, c'est le cas de la manière dont on va mettre en place le décret tertiaire, c'est le cas dont on va euh, impulser des choses sur la performance énergétique euh, des bâtiments, ou porter des actions de démantèlement d'un certain nombre de bâtiments, là aussi pour limiter l'impact de ces bâtiments sur les emprises. J'ai aussi un rôle direct dans la gestion d'une emprise très particulière, puisque au sein de ma direction, il y a le suivi du partenariat public-privé du site de Ballard. Donc je suis également, entre guillemets, chef d'emprise du site de Ballard, avec toutes les responsabilités qui vont avec. Et le site de Ballard, qui voilà, commence à avoir une dizaine d'années, avait été conçu avec un niveau d'exigence extrêmement important en matière de performance énergétique. On a quatre bâtiments qui ont été certifiés au plus haut niveau environnemental, qui représentent la moitié en fait de la superficie des bâtiments du site, on a ce qui se sait pas, le plus grand toit photovoltaïque de Paris sur le site de Ballard avec 5600 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du ministère. On a des ruches, on a une gestion maîtrisée de certains espaces verts. On a de la géothermie également avec 100% du rafraîchissement des bureaux qui sont faits par la voie de géothermie sur la parcelle la plus récente. Et puis nous avons signé récemment en 2022 un nouvel avenant énergie afin en fait, d'avoir un équilibre partagé des gains qui pouvaient être faits en matière de sobriété sur le site entre le co-contractant qui est la société Opal et le ministère des armées et les exigences qui vont avec en matière d'atteindre de, euh, des objectifs de performance énergétique. Et puis là, on a développé récemment énormément de places de stationnement pour les vélos et dispositifs qui permettent en fait d'améliorer la mobilité douce sur le site. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est aussi le rôle qu'a la, la DTIE et que j'exerce des pouvoirs de police environnementale en tant que préfet pour les autorisations d'exploitation des installations classées de défense et puis l'instruction en propre d'un certain nombre d'évaluations envi environnementales pour les opérations dites classées sensibles au sein du ministère des Armées. Donc dans le monde civil, il y a une instruction qui est faite par les préfets de département pour instruire toutes ces autorisations et ces déclarations qui sont faites par les exploitants d'installations classées. Au sein du ministère des Armées, c'est ma direction qui va en propre instruire l'ensemble de ces, de ces demandes d'exploitation et qui va aussi assurer le suivi des cessations d'activité et de dépollution des différents sites une fois que l'activité est terminée. Enfin, mon troisième exemple portera sur la politique euh, du logement. C'est euh, la DTIE qui porte la politique du logement au sein du ministère des Armées. Donc, Le logement, c'est ce qu'on appelle le logement dit familial, donc, euh, où euh, le ministère en fait, euh, possède en propre un, un parc de logements domaniaux de pour accueillir les euh, ressortissants et leurs familles. C'est une politique volontariste du ministère euh, des Armées qui permet d'accompagner la mobilité euh, des militaires. Et nous avons signé en 2022 un, un nouveau contrat de concession pour euh, l'externalisation et la gestion du parc euh, de logements. Donc euh, c'est à peu près 8 000 logements aujourd'hui on en aura 15 000 à la fin de, la fin de ce contrat, avec euh, environ 3 000 logements qui vont être construits. Et dans lequel on a mis des exigences très fortes en matière de sobriété énergétique euh, pour euh, les programmes de rénovation et de construction neuve avec des objectifs de limiter le recours aux matériaux consommateurs d'énergie grise et de carbone, de proscrire l'utilisation de matériaux dérivés des produits pétroliers, de développer des énergies renouvelables en autoconsommation sur les bâtiments, de supprimer l'ensemble des passoires thermiques d'ici 2029. Il faut avoir en tête que sur ce parc, à peu près deux tiers des logements aujourd'hui sont en étiquette EAG, et si on était soumis aux obligations euh, que les bailleurs auront euh, demain, on ne pourrait plus en fait mettre nos personnels dedans. Alors on n'est pas un bailleur au sens euh, strict réglementaire du terme, mais on s'est donné l'objectif en fait de répondre aux mêmes orientations que celles qui étaient données euh, par le gouvernement sur le parc euh, privé et le parc social. Du coup, on s'est euh, euh, fixé comme objectif d'atteindre l'étiquette énergie C à minima et puis d'obtenir une certification euh, pour euh, la moitié au minimum des logements qui feront l'objet d'une rénovation énergétique. Et puis pour les constructions nouvelles, on a mis des règles assez strictes par rapport à l'atteinte d'objectifs de performance, avec la création de logements à faible consommation énergétique et à haute valeur d'usage, avec une conception bioclimatique des logements et l'utilisation de matériaux biosourcés. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous inspirez
1: de certaines structures, que ce soit naturelles ou historiques, pour qu'il y ait
0: de la climatisation qui se fasse un peu naturellement ça veut dire que chaque programme neuf immobilier, on va regarder euh, par exemple sa localisation vis-à-vis euh, euh, -vis du soleil. Euh, on va faire des logements traversants pour être aussi en capacité d'avoir du rafraîchissement naturel c'est voilà, ça la conception climatique aussi c'est vraiment euh, ne pas euh, prendre une parcelle et poser un bâtiment dessus comme peuvent le faire euh, certains constructeurs mais c'est se poser la question dans la manière dont le bâtiment lui-même et les logements vont interagir avec l'environnement et on ne va pas traiter les logements de la même manière sur un territoire dans le sud de la France ou euh, à Lille D'accord, je pense qu'on a, on a couvert énormément
1: de sujets et je voulais avant la fin de ce podcast vous poser deux questions donc je propose que euh, que l'on finalement qu'on prenne un peu de recul et ça va me permettre de, de vous poser la première des deux questions que je souhaitais vous poser avant la fin du podcast. Elle a un lien avec la loi de programmation militaire qui est actuellement en discussion à l'Assemblée. On enregistre ce podcast à la fin juin 2023. C'est encore un sujet, comme c'est en discussion à l'Assemblée, c'est encore un sujet qui peut être délicat politiquement, mais je voulais savoir euh, si vous pouviez revenir sur la manière dont les enjeux énergie-climat
0: sont pris en compte dans cette loi de programmation militaire comme je le disais en début de cette interview, l'enjeu est pris en compte au plus haut niveau de l'État et de la représentation nationale. Et donc, bien évidemment, la question s'est posée dans le cadre de l'élaboration de la loi de programmation militaire, de la manière dont on allait prendre à bras-le-corps les enjeux de transition écologique dans cette loi de programmation. Alors, bien évidemment, la loi n'est pas encore votée, donc euh, tout est possible, mais... En l'occurrence, euh, on l'a intégré dans l'ambition dite « infrastructure ». Il y a des éléments dans le rapport annexé qui est aujourd'hui euh, soumis euh, au, au Parlement et au Sénat euh, qui présente en fait cette ambition-là. Alors de manière très synthétique, hein, le rapport annexé n'est pas, pas non plus euh, un roman, euh, mais en tout cas qui euh, euh, montre que le ministère des Armées euh, s'inscrit dans une démarche d'attention particulière à la transition écologique euh, au regard de l'importance de l'immobilier qui lui est affecté avoir en tête, donc ça je ne l'ai pas dit, que l'immobilier au sein du ministère des armées, c'est 29% du parc immobilier de l'État. Donc on est en fait le premier acteur public en termes en terres immobilières. Et donc on a une responsabilité extrêmement importante en matière de gestion d'actifs immobiliers comme foncier. Dès lors, donc au-delà en fait de l'ambition de cohérence qui est donnée sur l'immobilier du ministère des armées pour pouvoir faire face en fait aux au développement capacitaire, aux enjeux opérationnels des armées et à l'amélioration des conditions de vie des militaires et des ressortissants du ministère sur nos emprises. L'idée était d'ancrer le parc immobilier du ministère des armées dans une trajectoire de sobriété et de performance afin de limiter son empreinte environnementale. Alors je peux difficilement vous donner quelques chiffres aujourd'hui puisque bien évidemment la loi n'est pas encore votée, mais l'ambition infrastructure au sein des 413 milliards d'euros, c'est 16 milliards d'euros. Au global, et euh, sur ces euh, 16 milliards d'euros, euh, on, on estime qu'environ 1,2 milliard peuvent être directement liés à la transition écologique sur l'ensemble en fait, de la période 2024-2030. Ça se traduira notamment par un certain volet financier qui va permettre de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de l'eau de l'ordre de plus de 400 millions d'euros. Ça se traduira également par euh, la mise en place de contrats de performance énergétique sur nos emprises. C'est déjà une action qui a été lancée et que l'on poursuivra hauteur en moyenne de deux contrats de performance énergétique par an. Et ça va nous permettre de poursuivre le remplacement de l'ensemble des chaudières au fioul, puisque nous avons aussi une trajectoire et une obligation de supprimer l'ensemble des chaudières au fioul sur les emprises du ministère des Armées d'ici 2031. Et puis ça nous permettra également de porter le financement d'un certain nombre d'opérations de dépollution, notamment il y à des pollutions historiques au sein du ministère. Merci beaucoup. Et alors, ça me permet de,
1: de venir à ma deuxième question hors cadre, je dirais, mais encore euh, qui prend un peu plus de distance avec les sujets qu'on a abordés, avec euh, les stratégies, etc. Euh, et c'est une question un peu plus personnelle que, que j'aime poser à, à nos invités. Euh, avant la fin de cet épisode, est-ce qu'il y a un thème important euh, qui vous tient à cœur et que nous n'avons pas ou peu évoqué et sur lequel vous aimeriez revenir. Un sujet euh, central pour vous euh, quand on parle d'enjeux énergie-climat
0: et de défense. Alors, j'en rêvais. Beaucoup euh, en tête, mais euh, euh, je pense que ce qui, ce qui compte, c'est euh, non seulement l'action collective, mais aussi l'action individuelle. Et en ce sens, le plan euh, qui a été lancé en fin d'année dernière par le gouvernement de formation de l'ensemble des agents publics à la transition écologique est extrêmement important. On est en train de le décliner au sein du ministère des Armées d'une manière complètement adaptée aux enjeux de défense, puisque l'idée, c'est de sensibiliser les agents aux enjeux globaux du ministère des Armées, mais surtout de leur faire comprendre en quoi euh, cette sensibilisation est utile dans leur action au quotidien. Et c'est ça qui est important, en fait, de combiner systématiquement une action collective, des stratégies euh, qui sont importantes hein, au niveau ministériel et déclinées jusqu'au niveau local, mais également de faire prendre conscience que chacun dans son quotidien peut faire un certain nombre de choses. Et dans le monde de la défense, c'est possible, y compris dans des actions opérationnelles. Et on l'a vu de manière extrêmement importante cet hiver, quand on a mis en place un certain nombre de mesures sur la sobriété énergétique, que chacun, en fait, pouvait contribuer à cette sobriété. Et dans ce cadre-là, en fait, le ministère des Armées a fortement contribué à l'atteinte des moins 10% au niveau national, en limitant les températures, en utilisant l'espace de manière différente, en adaptant les entraînements notamment. Et donc, on voit, en fait, que c'est vraiment cet ensemble collectif individuel qui permettra en fait d'avoir une action extrêmement forte pour la lutte contre le changement climatique. À l'Observatoire, on, on croit fortement à la formation, et, à, et
1: plus on est formé à ces enjeux-là, plus on comprend justement l'impact que nos actions peuvent avoir. Donc ça me fait très plaisir d'entendre de, ça comme étant un thème qui vous tient à cœur. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvienne Bourguet de nous avoir accordé votre temps et d'être revenu sur l'ensemble de ces stratégies et la manière dont elles vont rentrer en cohérence au cours des années qui viennent, la manière dont tout ça va se structurer. Je pense que ça a beaucoup appris à nos auditeurs et notamment euh, sur la vision du ministère des Armées quant aux enjeux de développement durable. Et merci évidemment à nos auditeurs de nous avoir suivis jusque-là. Nous sommes vraiment ravis de vous voir toujours plus nombreux à chaque épisode. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous très vite sur les réseaux sociaux et sur le site défenseclimat.fr a très vite au prochain épisode.
0: Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du Ministère des Armées.